0: Mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt nun auch offiziell die Wintersportsaison 2023/2024. Außerdem die Frankfurt Games stehen an in der NFL und ja, zwei Siege gab es zu jubeln für mich und für David. Das alles noch viel mehr in Folge 188 von On the Pitch, der Sport Podcast und damit einen wunderbaren guten Abend David. Hallo
1: Benny und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Welche beiden Siege das nachher sind, das werden wir natürlich im Fußballteil besprechen. Nichtsdestotrotz warten natürlich auch viele weitere Sport-Highlights, ähm, sowohl positive als auch negative aus den vergangenen Tagen, hier in dieser Podcast-Folge wieder kompakt auf euch. Ähm, auch online könnt ihr uns natürlich finden, at onthepitch-pod auf den verschiedenen Portalen und generell auch im Podcast-Fried freuen wir uns immer über ja ähm, ja. Rückmeldungen, ähm, Gefällt-mir-Angaben, Sternchen bei Spotify und, und so weiter und so fort. Und was erwartet euch heute bei uns? Ähm, Ein Rückblick auf die Rugby-Weltmeisterschaften. Klammer auf, hat ja auch lange genug gedauert. Wir werden ganz kurz über die Tour de France sprechen, über Tischtennis, Tennis. Dann ebenso weiterhin noch im äh, zweiten Teil dann über Leichtathletik bzw. Marathon, Darts und Snooker, Basketball und Motorsport. Bevor es dann im dritten Take weitergeht mit, ähm, ja, voraussichtlich Wintersport, Handball, Eishockey, Football und Fußball. Das so die groben Themen für heute. Und Benny, du kannst reinstarten mit der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Und äh, man kann sagen, der hat am 8. September äh, begonnen und jetzt erst am Samstag
0: aufgehört. Das hat sich dann doch ganz schön gezogen. Ja, ganz genau. Also, es ging dann, dann doch auch über zwei Monate, also fast zwei Monate. Ähm, ja, und im ähm, Spielplatz 3 gewann am Ende England. Doch äh, in einem durchwachsenen Spiel gegen die Argentinier Bronze. Also, äh, Platz 3 des Turnierverlaufs nach diesen fast gut zwei Monaten. Und es gab eine Titelverteidigung, denn das Team um Südafrika ähm, ja, konnte doch ihrer Favoritenrolle gerecht werden und damit den Titel von 2019 müsste es gewesen sein, verteidigen. Und das wirklich ja in einer packenden Partie gegen äh, das Team aus Neuseeland. Äh, eine sehr enge Partie äh, mit Turnaround noch äh, drin und ja, eigentlich hat es der Kapitän von Südafrika ganz gut auf den Punkt gebracht, der sagte nämlich, ähm, also der Kapitän Sia Kolisi sagte zur Bedeutung des Sieges äh, Zitat, bei der letzten WM hatten wir eigentlich nur darauf gehofft zu gewinnen, aber diesmal haben es alle fast erwartet, in unserem Land läuft so viel schief und wir sind so etwas wie die letzte Verteidigungslinie und können zeigen, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Also es zeigt auch nochmal, ähm, dass man da auch nochmal ja, für das Land sogar äh, in diesem Sieg noch einen, eine größere Bedeutung sieht, als das, was jetzt vielleicht auch viele von den Fernsehgeräten gesehen haben.
1: Genau, das waren ja auch gar nicht mal so wenige. Hat gut äh, Spaß gemacht, auch gerade in den Finalspielen in die Spiele zu verfolgen und dann natürlich mit dieser Message über den Sport hinaus auch wirklich äh, ganz schön. Das Gastgeberland Frankreich übrigens im Viertelfinale ausgeschieden, da auch gegen Südafrika mit einem Punkt Rückstand und Südafrika hat auch das Halbfinale gegen England nur mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Also nach 29, 28, 16, 15, im Finale jetzt 12 zu 11 gegen Neuseeland. Damit die Rugby-WM, also Geschichte. Und ich mache kurz weiter mit dem Radsport. Da ist nämlich die... Ähm, Tour de France, Streckenvorstellung für 2024 gewesen. Eigentlich ist das keine große Headline wert, aber zum einen sind wir Radsportfanatiker und zum anderen muss man natürlich das erwähnen, dass die Tour de France 2024 die 111. Ausgabe nicht in Paris enden wird, sondern in Nizza. Das Ganze hat mit organisatorischen ähm, Fragen rund um die Olympischen Sommerspiele nächstes Jahr zu tun. Ähm, das Rennen ist in den ersten drei Juli-Wochen und wird mit einem Einzelzeitfahren enden. Es warten vier Bergankünfte und eine Schotter-Etappe auf das Peloton ähm, da wird sicherlich viel diskutiert. Es gibt auch wieder... Ähm ja hohe Bergetappen, wo dann wieder Ziel, äh, Zielabfahrten hineinführen, die natürlich wieder diese Sturzproblematik mit sich bringen. Ähm, da könnt ihr euch gerne mal informieren, was da alles auf euch wartet. Unter anderem dann auch ähm, Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza, wie gesagt, auf der letzten Etappe. Und für die Frauen geht es ähm, nach den Olympischen Spielen direkt los und die fahren ähm, zum großen Teil ihren Start in Rotterdam und enden dann in Alpe d'Huez auf einem der bekanntesten Anstiege der Tour de France. Weiterhin kann ich aus dem Radsport noch berichten, dass ähm, Nairo Quintana zurückkehren wird. Nach fünf Jahren wird er von Movistar zurückgeholt und ähm, hofft natürlich nächstes Jahr auf einen Toureinsatz. Und auch ähm, mein Liebling, wir hatten es ja schon angesprochen, Mark Cavendish, will mit äh, 35 Etappensiegen den Tour de France-Etappenrekord äh, äh, angreifen und ähm, ja, hat sich dabei jetzt äh, Unterstützung gesorgt, äh, besorgt und zwar von Rüdiger Selig, dem Deutschen, der bei ähm, Team Astana dem ganzen ähm, ja, Sprinter so ein bisschen dabei helfen soll, den Rekord anzugreifen. So, und dann kann ich euch noch sagen, dass eben der Frankfurter Beisporthalle im Moment Weltklasse Tischtennis gespielt wird. WTT Champions Frankfurt ist da eine Tagesordnung. Ein paar von euch werden es mitbekommen haben. Ich mache gerade Praktikum bei Radio FFH und da sind viele von uns aus der Redaktion auch unter anderem als Hallensprecher im Einsatz. Von daher kann man da noch berichten, dass unter anderem unser Hesse und Tischtennislegende Benny Timo Boll schon ausgeschieden ist und wie es da in den kommenden Tagen weitergeht. Das werde ich dann nächste Woche berichten.
0: Ja, ganz genau. Endlich mal wieder ein großes Tischtennisturnier auf deutschem Boden. Äh, da bleiben wir natürlich auch hier weiter auf dem Laufenden. Und ähm, genau, wir gehen zum zum groß größeren Ball, zum Tennis nämlich. Ja, und da geht es ja auch so ein bisschen auf, ja, auf das Ende des Jahres zu, auf die finalen Turniere. Zum Beispiel äh, beginn, beginnen gerade da die WTA-Finals, wo auch schon die erste Gruppe äh, unter anderem mit Jessica Pegula, Sabalenka, äh, Marta Zakari oder auch Rybakina äh, ausgespielt wurde und die zweite Gruppe gerade ansteht. <lacht> ähm, äh, ansonsten standen aber auch schon noch ATP-Turniere an, 500er in Wien und in Ball. In Wien war Yannick Sinner im Finale gegen äh, den Russen Daniel Medvedev erfolgreich. Und das Ganze in drei Sätzen mit 7, 6, 4, 6, 6, 3. Äh, da kam tatsächlich ja, Alexander Zverev bis ins Viertelfinale konnte er davor stoßen, verlor dagegen Rublev in drei Sätzen, äh, konnte aber in Runde zwei zum Beispiel den Briten Norrie auch schlagen. Also ein solides Turnier von Zverev in Ball in der Schweiz, gewann am Ende doch etwas überraschend äh, Felix Auger-Aliassim, der damit doch äh, eine Rückkehr äh, ankündigt, weil er es zuvor in den letzten Monaten bis auf Platz 29 abgerutscht. Jetzt ist er wieder 10 Plätze hoch auf Rang 19. Der 23-Jährige war wirklich in diesem gesamten Jahr eigentlich kaum in Form. Im Finale dann doch auch ein knappes Spiel gegen ähm, den Polen Hubert Hurkacz, 7-6, 7-6. Also knapper geht es da ja wirklich nicht. Genau, wie gesagt, äh, auf der WTA-Tour, äh, die WTA-Finals stehen gerade an. Die erste Gruppe wurde schon ausgespielt mit Sabalenka, Pegula, Rybakina und Zakari. Da gingen am Ende Sabalenka und Pegula ins Halbfinale durch und in der zweiten Runde, äh, in der zweiten Gruppe, kämpfen gerade Iga Sviontek, Kokogov, Anjabeur und die Tschechin Vondrussova um den Einzug ins Halbfinale. Also, ähm, ich denke, wir haben einiges auch noch, was da kommt, denn zum Beispiel steht gerade auch noch ja, ein äh, ATP Masters an in Paris. Äh, also auch da kommt noch einiges Wichtiges. Äh, da, da steht gerade die Quali an ähm, und dann geht es da ja auch langsam auf die ATP-Finals zu, David, ne?
1: Ja, ganz richtig. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch über Holger Rühne in den vergangenen Wochen hier gesprochen, weil da ja bekannt wurde, dass Boris Becker sein neuer Trainer wird. Und da gab es in Basel das erste, nicht so ganz erfolgreiche Erlebnis, weil eben dieser ja gegen Felix Auger alias verloren hat und Boris Becker das Ganze von der Tribüne aus begleitet hat. Und was wir auch noch verkünden können, ist, dass äh, Angelique Kerber ihr Comeback bekannt gegeben hat, wann das genau passieren soll beim United Cup ähm, um den Jahreswechsel in der ersten Januarwoche dann als Vorbereitungsturnier ähm, in Australien, um bei den Australian wieder angreifen zu können, die sie ja 2016 sogar gewinnen konnte. Also da drücken wir die Daumen, dass das Comeback weiter ähm, ja, in die richtigen Richtungen geht und wir melden uns danach der Unterbrechung wieder mit den nächsten Themen und dann gibt es Leichtathletik, Darts und Snooker, Basketball und Motorsport. Bis gleich!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh!
2: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt
2: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Leichtathletik in dem nächsten Take als kleines erstes Thema und zwar mit dem Frankfurt-Marathon. Da konnten Bremin Mizoy, der Kenianer und die Äthiopierin Busonesh Gudeta den Frankfurt-Marathon jeweils gewinnen, bei den Herren mit einer Siegerzeit von 2 Stunden 4,53. Damit nur knapp eine Minute langsamer als der 2011 aufgestellte Streckenrekord von Wilson Kipsang. Generell war in der Stadt eine schöne Atmosphäre und hat diesen Sportsonntag in Frankfurt umrundet. Später werden wir natürlich auch noch über Eintracht gegen Dortmund sprechen, später im Fußballteil. Da kommen wir später drauf zurück. Und noch ein Karriereende können wir bekannt geben aus der Leichtathletik Caroline Hingst. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie überhaupt noch mehr oder wenig, weniger als aktiv gilt. Die 43-jährige Stabhochspringerin ähm, unter anderem auch international oft äh, für Deutschland am Start gewesen. Äh, zum Beispiel bei der WM in Moskau 2013, als sie 16. geworden ist ähm, mit dabei. Das ist mir nur noch aufgefallen. Unter anderem dann auch bei der EM in Berlin 2018 9. geworden. Da alles Gute für die Zeit nach der Karriere und dann kannst du gerne weitermachen, Benny, mit Darts und Snooker.
0: Ganz genau, erstmal zum Snooker, da fällt jetzt nämlich ein Name, der in den vergangenen Wochen immer mal wieder gefallen ist, nämlich Judd Trump, der ja als der fünfte Spieler überhaupt äh, auf der Snooker-Tour drei Ranking-Turniere in Folge gewinnen konnte. Diesmal nämlich bei den Northern Ireland Open, zuvor gewann er ja schon die English- und die Wuhan Open, also dritter Erfolg in Folge. Damit ist jetzt Judd Trump seit über 20 Profi-Matches ungeschlagen und im Finale schlug er Chris Wakelin mit 9 zu 3 auch. Bedeutend deutlich, im Tennis, im Tennis sage ich schon, im Darts wiederum, äh, gab es ja das nächste Major. Da geht es ja jetzt auf die heiße Phase zu. Die WM steht ja natürlich im Dezember an und davor stehen auch noch reichlich andere Majors. So unter anderem der Grand Slam, die Players' Championship Finals und eben ja das, was an diesem Wochenende äh, gespielt wurde, die European Championship, wo die 32 besten Spieler der Welt, äh, nicht der Welt, sondern der European Tour, ähm, ja, teilnehmen und da hatten wir auch drei Deutsche dabei, das ist auch durchaus ähm, naja, erfolgreich, weil ähm, Ricardo Petretschko tatsächlich bei seiner ersten Teilnahme an der European Championship ins Achtelfinale, also in Runde 2 einziehen konnte. Ja und das auch mit einer sehr guten Performance, äh, er konnte nämlich Ross Smith, den Vorjahressieger wohlgemerkt, mit 6 zu 3 äh, in Runde 1 schlagen. Ja, ähm, Michael van Gerven war im, im Achtelfinale leider etwas zu stark, 7 zu 10 hieß es da am Ende, auch für Schindler und äh, Gabriel Clemens ging es jedoch relativ früh raus, heißt Runde 1, Gabriel Clemens hatte Matchstarts gegen Peter Wright, gegen den Sieger des Turniers übrigens, mit 5 zu 6 ähm, verlor er das Spiel dann am Ende trotzdem, während äh, Martin Schindler leider äh, keine Chance gegen Stephen Bunting hatte, der weiterhin wirklich gut in Form ist und ja, ähm, da auch durchaus an, bei diesem Turnier wieder für Furore sorgen konnte. Das Turnier, wie gesagt, gewann am Ende Peter Wright. Ähm, das ist der erste Major-Sieg für ihn seit der WM 2022, also seit gut zwei Jahren. Das ist doch eine heftige, ei, ei, ei. Eine heftige Zeit. Und ich meine, generell, das Jahr war ja auch äh, ein doch etwas Schwächeres von Peter Wright, auch wenn zwischendrin mal ein European Tour-Titel bei Rum fiel, äh, da waren dann auch teilweise doch Averages auch teilweise sogar im 70er-Bereich dabei, wo man dachte, oh, geht das jetzt langsam aufs Ende zu, aber damit hat er sich glaube ich doch pünktlich zur wichtigsten Phase des Jahres auch eindrucksvoll zurückgemeldet mit 11 zu 6 in einem Überraschungsfinale mit James Wade, äh Wer vielleicht auch noch interessant ist, uh, Rian van Veen, äh, der junge Niederländer, der sich in seinem äh, Major, der hat noch gerade gar keine Tourcard, im Januar bekommt er erst seine Tourcard, äh, weil er auf, über die Development-Tour tatsächlich äh, alles dominiert hat und jetzt äh, ja, dadurch die Tourcard bekommt und hier ähm, tatsächlich ohne Tourcard sich in einem Halbfinale beim Major spielt. Auch interessant ist, dass Danny Noppert übrigens äh, bei seiner Niederlage gegen Peter Wright im Halbfinale 8 zu 11 ging das aus, 7 zu 0 führte und das Spiel noch verlor. Also äh, doch einige Geschichten auch an diesem Wochenende wieder.
1: Ja, dann machen wir weiter mit dem Basketball. Da haben wir letzte Woche davon gesprochen, dass die NBA gestartet ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wenn ich mich nicht irre mit den Denver Nuggets gegen die Los Angeles Lakers, 119 zu 107 hieß es da. Während sich die Golden State Warriors und die Phoenix Suns 104 zu 108 trennten, Benny Und wir haben in den vergangenen Wochen natürlich auch schon häufiger über Belastungen im Basketball gesprochen. Immer mit dem Beispiel unserer Göttinger beispielsweise. Wenn wir da jetzt hier auf die Ergebnisse in der NBA von Woche 8 gucken, haben wir die meisten Mannschaften schon mit drei Spielen. Also Wahnsinn, was die da für ein Programm abziehen. Äh, ähnlich sieht es auch im europäischen Basketball aus. Da beginnen wir mit der Euroleague und der, der, den Ergebnissen der deutschen Mannschaft. Und zwar hat da Alba Berlin gegen... Äh, Imperio Amarni Mailand 85 zu 82 <lacht> gewonnen und die Bayern haben zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul verloren, 67 zu 76. Damit bewegen sich die beiden deutschen Clubs weiterhin auf Platz 12 und 17 der Juli-Tabelle und in der Bundesliga. Können wir natürlich der Mannschaft der Stunde noch einmal gratulieren zum Overtime-Sieg gegen die BB Löwen Braunschweig, denn Aufsteiger Raster Fechter hält sich auf Tabellenplatz 4 vorne drin, während. Ähm, Natürlich auch die weiteren Top-Teams der Tabelle aktiv waren, Berlin hat heute Abend gegen die BG Göttingen gewonnen, ziemlich deutlich, 77 zu 114, die München gewinnen gegen Würzburg und auch Chemnitz ist erfolgreich gegen die santanix mbc also das sind die Top-Teams vorne drin und in der Tabelle weiterhin Kreilsheim und der MBC weiterhin Letztere Mannschaft ohne Sieg und ähm, Benny so ein bisschen als Überleitung, denke ich. Basketball geht los, Wintersport geht los, kommen wir gleich drauf. Ähm, Formel 1 ist noch nicht ganz zu Ende. Wie geht's dir mit der Sportflut
0: aktuell? <lacht> Ja, die Sportflut, ähm, sie lässt ja nicht nach. Sie sie ändert sich gerade eben natürlich. Ne, ähm, es, es geht jetzt wieder auf den Winter zu. Das merkt man auch, finde ich. In der Berichterstattung äh, werden jetzt wird jetzt auch mehr Fokus auch auf äh, die Nebengeschichten im Wintersport gelegt und äh, natürlich jetzt auch Sölden… Aber nur bei uns habe ich das Gefühl bisher. <lacht> Ja gut, bei uns natürlich nochmal extra extra besonders, äh, weil wir uns natürlich das ganze Jahr darauf freuen, aber ja, was, was auch in diesem Jahr wieder besonders aufgefallen ist, ähm, wir haben wirklich das ganze Jahr über äh, Highlights, die uns äh, sportübergreifend begeistern können und ähm, deswegen ein, ein richtiges, also eine richtige Ebbe gab es nie und das ist irgendwie auch gut so.
1: Genau, und die Sportarten wechseln sich fleißig ab. Deswegen kann ich auch gerne mit dem Formel-1-Grand Prix in Mexiko weitermachen. Natürlich sehr stimmungsvoll, auch wenn es natürlich überhaupt nicht sein muss, dass es Schlägereien auf den Tribünen nach dem Rennen gibt, wie gestern Abend geschehen. Ähm, es war das 200. Formel-1-Rennen für Nico Hülkenberg, den einzigen deutschen Fahrer aktuell in der Startaufstellung. Und dann können wir direkt einsteigen in das sportliche Geschehen mit dem Ergebnis des Qualifyings. Es war diesmal kein Sprintwochenende, Gott sei Dank. Und ähm, ja, was kann man sagen? Doppelpole für Ferrari, das haben vorher, glaube ich, die wenigsten. Erwartet Leclerc vor Science, Verstappen auf der 3 und dann ganz, ganz stark Ricciardo, der vor einigen Wochen noch pausieren musste aufgrund einer Handverletzung im Alpha Tauri auf Startposition 4. Dahinter Perez, Hamilton, Pierce, Three, Russell, Bottas und Joe. Hülkenberg qualifizierte sich auf Platz 12 und auch einige Fahrer mussten aus der Boxengasse starten führte dann zu folgendem Rennergebnis. Ähm, nicht ins Ziel gekommen sind Sergio Perez aufgrund eines Startunfalls, das kann man sich gerne nochmal angucken, da hat er sich eher schlecht angestellt, ebenso nicht dabei Magnussen und Alonso im Ziel. Ähm, Hülkenberg wurde am Ende 13, verpasste die Punkte dann doch noch, ließ sich am Ende in den letzten Runden noch von einigen wieder ähm, überholen, die dann unter anderem aufgrund eines Unfalls, der von Kevin Magnussen ausgelöst worden war und es gab dann eine rote Flagge und dann ähm, ist er, hat er seinen Punkterang quasi verloren. Den Rennsieg holte sich, wenig überraschend. Max Verstappen hint, äh, vor äh, Lewis Hamilton auf der zweiten Position, der sich auch die schnellste Rennrunde sichern konnte. Leclerc auf der 3, damit drei Teams auf dem Podest. Dahinter Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf der 4. Norris, Russell, Ricciardo, PS3, Albon, wieder einmal mit zwei Punkten für Williams und Ocon in den Punkten. Ähm, Zunoda weiterhin relativ schwach unterwegs, äh, Ricciardo gerade auch im Hinblick auf die Konstrukteurs-WM äh, richtig gut unterwegs gewesen, blicken wir gleich drauf und Hamilton äh, gerade richtig stark behauptet gegen die Ferraris, während es bei Aston Martin so überhaupt nicht rund läuft. Wir können mal auf die Fahrer-WM schauen, da ist ähm, inzwischen jetzt dadurch, dass Perez nicht ins Ziel gekommen ist, so, dass Max Verstappen mehr als doppelt so viele Punkte hat, wie der Zweitplatzierte in der WM. Perez möchte diesen Platz 2 noch verteidigen, da steht es äh, 491 zu 240 auf Platz 4 und 5 sind Sainz und Alonso jetzt punktgleich, 183. Und äh, Norris und Leclerc auf 6 und 7, 169 zu 166. Da dreht sich also in den letzten Wochenenden jetzt noch wirklich viel. Diese Woche geht es in Brasilien schon weiter. Und ich hatte die ähm, Konstrukteurswertung schon äh, angesprochen, durch die elf Punkte, die Alpha Tauri in den letzten ähm, beiden Wochenenden einsammeln konnte, sind sie an Haas und Alpha Romeo vorbeigezogen auf Platz 8 in der Konstrukteurswertung. Das sind am Ende wirklich entscheidende Millionen. McLaren jetzt auf Platz 4 vor Aston Martin, auch das natürlich im Hinblick auf die Windkanalzeiten und mit allem drum und dran. Wirklich dann äh, entscheidende Kleinigkeiten im Kampf um ähm, die Vorherrschaft äh, hinter den großen Teams in der Formel 1.
0: Ja, ganz genau. Immerhin, immerhin sieht es da noch ein bisschen bisschen spannender aus als jetzt ähm, ja, im Kampf um den Titel. Ich meine, es geht ja jetzt auch wirklich aufs Ende zu. Ich glaube, äh, jetzt am kommenden Wochenende, beziehungsweise in dieser Woche geht es ja direkt weiter Brasilien. Mit, mit Brasilien. Genau. genau. Ähm, danach äh, sind, glaube ich, zwei Wochen äh, Pause, bevor es dann ja in ein äh, zweiwöchiges weiteres äh, ja großes Formel-1-Finale geht mit Las Vegas und Abu Dhabi dann am 18.11., 26.11., und dann ist die Saison wieder zu Ende. Ähm, so ein kleines Mini-Fazit kann man jetzt, glaube ich, doch schon ziehen, David. Äh, es ist, glaube ich, ja, von Anfang bis Ende äh, relativ eindeutig gewesen, wer Weltmeister wird. Und ähm, ja, ja, wir haben ein, zwei tolle Geschichten äh, im, im Mittelteil der Saison mitbekommen, äh, dass sich Teams dann doch noch, ähm, naja, zum Positiven auch äh, verändern konnten. Aber so richtig begeistert hat die Saison jetzt nicht.
1: Genau, also gerade am Saisonstart haben wir natürlich alle uns die Augen gerieben, was Fernando Alonso da auf, auf, auf den Asphalt zaubert, dass es dann in den Wochen danach nicht so weitergeht, das konnte man ja eigentlich denken, weil die anderen Teams aufholen mussten, aber im Grunde genommen kann ich, und das klingt bei dir jetzt auch so ein bisschen durch, die Leute verstehen, die sich jetzt, ähm, wenn die Konstrukteurs-WM und die Fahrer-WM entschieden ist, jetzt nicht nochmal jedes Rennen antun, ähm, ich kann das völlig nachvollziehen, ich bin gespannt, wie dieses äh, Zirkus-Event da in Las Vegas ähm, vonstatten geht, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber auch das ist ja dann im Endeffekt Sonntagmorgens um 8 Uhr in Deutschland, glaube ich, also ähm, man merkt einfach, dass ähm, die Aufmerksamkeit der Formel 1 in Deutschland so ein bisschen wackelt im Moment und ähm, ich sehe da in Anhieb auf die letzten auf, oder im Vergleich zu letzten Jahren in den nächsten Jahren nicht wirklich Großbesserung. Besserung. Von daher bin ich da auch niemandem böse und äh, freue mich stattdessen, mich äh, auch anderen Dingen hingeben zu können. So ja auch am rettenbach in Sölden geschehen
0: am Wochenende. <lacht> ja, ganz genau, da gehen wir natürlich gleich sofort drauf ein. Aber vorher gehen wir nochmal in eine ja, vorletzte Pause in dieser Folge, bevor wir dann ja endlich auf Sölden, auf den Wintersport, auf das, was ja tatsächlich im Schnee passiert ist, ähm, gucken können. Und damit ähm, in die kurze Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in diesem Take mit Wintersport, Handball, Eishockey und Football. Benny und, ähm, ja, wir haben hier zwei Dinge aufgeschrieben zum Start der Wintersportsaison. Zum einen ist das Johann Elias besoffen in Thailand, was es damit auf sich hat, <lacht> können wir gleich klären, aber die Meldung, die uns natürlich alle ereilte vor ähm, dem Weltcup-Auftakt, dem Riesenslalom in Sölden, dem traditionellen und viel zu früh ausgetragenen, äh, kommt gleich nochmal als Thema. Ähm, ja, Lukas Braten beendet mit 23 Jahren seine Karriere. Der norwegische Sensationsläufer, Jugendtalent und natürlich besonders in den technischen Disziplinen in den letzten Jahren wirklich mit richtig guten Erfolgen ausgestattet gewesen. Unter anderem auch die kleine Kristallkugel konnte er in der letzten Saison gewinnen, wenn ich mich nicht täusche. Das kam wirklich überraschend und es hat ja
0: nicht mal nur sportliche Gründe. Ja, ganz genau. Also im Vordergrund steht da wohl ein Konflikt mit dem Ski, norwegischen Skiverband, äh, mit dem 23-Jährigen. Äh, da ging es wohl um äh, Vermarktungsrechte von vor ein paar Monaten, äh, denn äh, der junge äh, ja, Leistungsträger äh, hat tatsächlich äh, für Aufruhr gesorgt äh, wegen ja, äh, Werbung für eine Modemarke, eines umstritten, äh, also einen äh, umstrittenen Werbestand. Ähm, ja, und äh, das blieb dann am Ende auch davon und äh, wenn man dann so ein bisschen die Medien äh, sich anschaute, merkte man relativ schnell, dass die Kommentare dazu auch aus äh, der ehemaligen äh, Läufer-Bubble ähm, doch eindeutig waren. Das heißt zum Beispiel auch ein Felix Neureuther meldete sich da zu Wort, äh, sagte dann auch, äh, ich habe mit meiner, meiner äh, Frau mich abgesprochen, äh, wenn ich dich davor bewahren kann, dass du deine Karriere beendest, dann äh, können wir auch gerne heiraten, äh, so in dem Tenor. So geil. Also äh, sensationelle Geschichte, äh, wie viel Solidarität er da jetzt auch erfährt. Äh, er hat ja selber auch schon Sölden zu 20 gewonnen, den Riesenslalom. Und ähm, ja, kurz davor äh, kündigt er jetzt eben seine Karriere an in, in seiner besten Form äh, des bisherigen Lebens und jetzt schon absolut in der Weltspitze angekommen. Ähm, ja, eine heftige Geschichte und das war ja nicht die einzige negative Geschichte im äh, Männer-Riesenslalom an diesem Wochenende. Aber da werden wir gleich drauf schauen.
1: Ja, genau, denn es gab noch weitere Nebentöne natürlich neben dieser Umweltdebatte rund um den Gletscher. Da haben wir letzte Woche, meine ich, auch schon drüber gesprochen, denn es gab zum einen... Die erste Disqualifikation oder das erste Opfer des neuen Flurwachsverbots. Das ist ja verboten worden, bei der Behandlung, bei der, Behandlung der Skier mit Flur zu arbeiten. Unter anderem äh, krebserregend und auch nicht gerade umweltfreundlich. Ranghild Mowinkel ist da äh, im ersten Lauf am Samstag Opfer geworden. Und dann hat sich FIS-Präsident Johann Elias aus Thailand noch gemeldet und hat sich ähm, ja bezüglich der Terminierung des, Bunde äh, des Bundesliga-Auftakts, sage ich schon, des Weltcup-Auftakts Weltcup äh, geäußert. Zitat ähm, im ORF, äh, sagte er, ich verstehe auch nicht, wer sich im Oktober für Skirennen interessiert und warum wir auf Gletschern ohne Schnee fahren. Ich hoffe, dass der ÖSV offen ist für eine Verlegung nach hinten. Also im politischen Diskurs <lacht> würde man ganz klar von Täter-Opfer-Umkehr sprechen, oder?
0: Ich glaube, das kann man so formulieren. Ähm, ja, deswegen, deswegen tut sich ja auch doch die Frage auf, war da mal Alkohol im Spiel? Ähm, und ja, das zeigt ja auch wieder, <lacht> <lacht> naja, äh, aus privaten Gründen in Thailand weilen, ähm, da, da ist die Zunge dann vielleicht auch doppelt, doppelt so schnell wie, wie der Kopf, äh, wenn man gerade nicht vor Ort ist, also ja doch seltsame Szenen, die sich da auftaten, äh, alles in allem natürlich wirklich eine, <lacht> ein sehr kurioses Sportwochenende auch da. Ja,
1: absolut. Also wir halten es nochmal fest, der Weltverband ist für die Ansetzung der Weltcupkalender zuständig. Da Richtig. sind die Verband Verbände im Endeffekt nur Ausrichter. Da hat sich der ÖSV genauso wie Wolfi Meier vom DSV verwundert, die Augen errieben. Zitat, der Weltverband, äh, wie er sich präsentiert, ist katastrophal. Ähm, ich hoffe... Diese ganzen Diskussionen hätten nicht sein müssen, wenn man den Leuten einfach mal ein bisschen zuhört, wenn man mal versucht, Verständnis für das zu kreieren, was wir eigentlich wollen. Im Endeffekt wird dann aber irgendwie auch wieder dieser Vergleich gesetzt, ähm, ja, Ski-Alpin in Zukunft, wie die Formel 1, gerade ja. mit den internationalen Events, Titel, die Sportschau. Also ähm, da sind natürlich weitere Diskussionen ähm, vorprogrammiert und wir können uns gleich dem Sportlichen äh, widmen, denn... Und das werden wir in den nächsten Tagen ja auch gar nicht mehr groß tun dürfen. In äh, der übernächsten Woche steht dann mit dem Alpine-Event in äh, Cerminia, mit dem Speed-Event der Herren schon das nächste an und dann gibt es Levi-Technik, aber das dauert ja noch ein paar Tage, von daher können wir auf das einzige Rennen aus äh, das einzige ausgerichtete Rennen blicken, denn am Sonntag gab es ja gar keinen Riesenslan um Benny. War es ein bisschen windig.
0: War es ein bisschen windig. Das heißt, wir hatten tatsächlich an diesem Wochenende keinen Herren Riesenslalom-Weltcup zum Start in die Saison in Sölden. Und deswegen mussten wir uns ja mit einem einzigen Event beglücken. Das war eben der Riesenslalom der Damen, der aber nicht minder interessant war. Denn am Ende gewann die Schweizerin Lara Gutberami. Dann auch doch ähm, ja, bedeutend knapp äh, gegen äh, die Konkurrentin aus Italien, Federica Brignone, die auch den ersten Lauf äh, für sich entscheiden konnte, vor Petra Villova auf drei. Ähm, was sofort auffällt, Michaela Schiffrin nur auf Rang sechs. Ich glaube, so wie ich es richtig gelesen habe, hat sie äh, zuvor in der vergangenen Saison fünf ähm, riesen in Folge für sich entscheiden können. Also auch das ist durchaus eine Geschichte, über die man reden kann und ähm, Dennoch muss man natürlich sagen, wenn man gerade sich die Top 3 anguckt oder auch Hekt äh, Sarah Hector auf 4, äh, die Schwedin, ähm, dahinter Marta Bassino und Michaela Schiffrin, das sind eben alles Namen, die kennen wir natürlich auch noch aus dem Vorjahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Sarah Hector und Michaela Schiffrin haben gerade im zweiten Durchgang so ein bisschen ihr Podium verspielt, was natürlich möglich gewesen wäre. Aber ich meine, es ist Saisonauftakt, da müssen wir das jetzt nicht allzu hoch hängen, auch aus deutscher Sicht waren nicht ganz so viele am Start. Eine. Wäre bei den Herren nicht so gewesen und bei den Damen war es im Endeffekt auch nur Emma Eicher, die als ähm na, lass mich nicht lügen, 41. nicht den zweiten Durchgang äh, ähm, erreicht hat, aber ich denke, da müssen wir das jetzt, wie gesagt, noch nicht allzu hoch bewerten. Ähm, die großen Events kommen natürlich noch. Ähm, der herren äh, Riesenslalom wird übrigens auch nachgeholt. Zwar nicht in Sölden, aber irgendwo anders. Das ist heute auch schon bekannt geworden. Also ähm, da können wir uns drauf freuen, wenn es dann endlich wieder so richtig losgeht. Aber so ein kleiner schöner Vorgeschmack war das natürlich, auch wenn wir uns natürlich irgendwie trotzdem einig sind, dass das in dem Ausmaß so einfach irgendwie auch noch zu früh ist.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, es war zum, zum Start äh, oder zum nochmal richtig hungrig machen auf diesen Winter ein äh, kleiner, feiner Leckerbissen, aber, ähm, ja genau, der richtige offizielle Start, also das ist der offizielle Start, aber der offizielle Start für uns in den Winter, der beginnt dann <lacht> eben Ende November und ähm, da knallt dann auch richtig vom ersten äh, vom letzten Wochenende im November an und ähm, Nordischen ja, Ski, Biathlon und allem drum und dran. Genau, auch. Skispringen startet auch schon rein, glaube ich, in Ruka an dem Wochenende. Also da können wir uns auf einiges ja. freuen, das ist gar nicht mehr so weit weg und ähm, ich muss wirklich sagen, ich freue mich wie ein kleines Kind.
1: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben und dann können wir rübergehen zum Handball. Und bevor, Benni, ähm, du da ein bisschen was erzählen kannst, was es deine vergangenen Tagen gibt, kann ich an dieser Stelle noch einen kleinen Werbeblock einschieben. elfter 11.11. -Elfter. Nordhessen-Derby, dritte Liga. Ähm, vor Eintracht-Baunatal, der Verein, bei dem wir beide schon mal mit äh, auf der Tribüne mehr oder weniger kommentieren sitzen durften, durfte ich jetzt letzte Woche auch mal wieder. Deswegen an dieser Stelle diese Werbeeinblendung, denn in der Nordhessen-Arena, ähm, der ehemaligen Eissporthalle in Kassel, gibt es ein Derby. Es werden mehr als 2000 Leute erwartet und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das wird sicherlich cool, denn es ist das erste Handballspiel in dieser Halle, die ja jahrelang eigentlich nur dafür bekannt war, dass man in ihr Eishockey gucken kann. Das wird, glaube ich, echt eine Gaudi.
0: Ja, absolut. Also ähm, da natürlich ja bei Interesse oder wenn ihr da in der Nähe seid, ähm, nutzt das auf jeden Fall aus. Ähm Tickets gibt es sicherlich vor Ort dann auch noch relativ spontan, gehe ich davon aus. Und ich würde sagen, wir gehen damit aber auch direkt in die ja, handball Bundesliga. Denn da äh, ja, setzt sich doch äh, eine Tendenz fest, äh, die doch auch äh, mit Spannung zu betrachten ist. Zum Beispiel, dass äh, ja, der THW Kiel so langsam doch richtig in Fahrt kommt. Ähm, denn äh, der THW konnte den sechsten Sieg in Folge einfahren jetzt. Mit 34 zu 27 ähm, gewann man gegen Göppingen, ähm, also äh, kämpft sich da jetzt auch weiter in der Tabelle vor auf Rang 5. Ähm, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, man hat jetzt zehn Spiele gespielt, hat sechs Siege. Das heißt, äh, ja, der Saisonstart war ja auch wirklich richtig daneben und man äh, kämpft sich da so langsam wieder an die oberen Ränge. Zudem äh, muss, müssen wir sagen, der ähm, ja, das Ende der großen Serie von den Füchsen wurde eingeleitet. Am Ende wurden, äh, haben die Füchse nämlich jetzt, okay, sie haben nicht verloren, aber sie mussten die ersten Punkte liegen lassen. Ähm, es hieß nämlich unentschieden am Ende gegen ja, das wirklich starke Team aus Gummersbach, ähm, die ja auch einen guten Saisonstart hingelegt haben, momentan auf Rang 6 stehen. Äh, parallel dazu sieht es für die MT Ausmeldung wahnsinnig gut aus, man gewinnt wieder und diesmal gegen einen, Direk einen direkten Konkurrenten mit den Rhein-Neckar-Löwen, auch bei denen war der Saisonstart ja noch nicht so richtig ein Ast rein. Äh, man ist auf Rang 7. aber für die MT, äh, sie beißen sich weiter fest an den Teams wie Magdeburg oder den Füchsen Berlin, also wirklich, äh, es bleibt spannend und für, für uns Hessen natürlich ein Voll auf, voll, voll auf äh, gutes Wochenende, beziehungsweise eine richtig gute Woche. Ähm, denn auch Wetzlar hatte ja, glaube ich, ähm, doch auch eine positive Meldung, oder?
1: Ja, das war, also ich, ich war bei der Pressekonferenz unter der Woche ähm, am Freitag nach der bitteren, bitteren wirklich desaströsen Niederlage gegen ja. den HCR Lang. Es standen zwei Heimspiele auf dem Programm in der vergangenen Woche und also so verzweifelt habe ich Florian noch selten am Mikrofon gesehen, wie in diesem Erlangen-Spiel. Es hat sich Gott sei Dank noch zum Guten gewendet, denn es gab ein Nachholspiel vom siebten Spieltag dann noch am Sonntag gegen Stuttgart ebenfalls zu Hause 31 zu 31, also wenigstens ein Punkt da unten im Tabellenkeller. Äh, das ist sehr, sehr spannend. Das nächste Spiel ist dann Eisenach, also in Wetzlar wirklich nur Kellerduelle die letzten Wochen. Eisenach ist nämlich als mhm. ähm, heimstarker Aufsteiger trotzdem nur 16. Also nach der Länderspielpause geht es dann mit Hochspannung gleich weiter. Man kann da jetzt sich nicht drüber freuen, dass man am Wochenende genauso viele Punkte geholt hat wie die Füchse Berlin gegen Gomasbach. Aber mhm. ähm, die Probleme in Wetzlar sind bekannt, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wird. Aber jetzt ist erstmal Länderspielpause. Angesagt: Freitag 18.30 gegen Ägypten, ebenso wie Sonntag 17.15 Tag des Handballs in, steht in München auf dem Programm international können wir vielleicht nur ergänzen, Magdeburg ebenso wie Kiel erfolgreich gewesen gegen Montpellier und PSG, das heißt die Deutschen haben da gegen die Franzosen die Oberhand gehabt und auch international sah es ganz gut aus, ähm, ansonsten denn unter anderem waren die Rhein-Neckar Löwen erfolgreich, Benny, deine Kadetten aus Schaffhausen haben gegen eine norwegische Mannschaft gewonnen, auch die Füchse waren erfolgreich, äh, Flensburg ganz deutlich gegen eine montenegrinische Mannschaft gewonnen, also es sieht ganz gut aus und ich bin gespannt, wie das dann ähm, sich in den Länderspielen zeigt.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, in der Bundesliga sieht es ja auch im Tabellenkeller noch sehr eng aus. Von Platz 13 bis Platz 18 haben allesamt äh, bis Platz 17 haben allesamt sieb, sieben Punkte bisher eingefahren. Also äh, auch für die HSG, die momentan auf Rang 17, weil ist da noch die Messe längst nicht gelesen. Ähm, aber genau, ich würde sagen, das wäre es jetzt hier erstmal aus dem Handball.
1: Genau, außer einer kleinen Gratulation noch an Nils Lichtlein, dem 21-jährigen U21-Weltmeister, der von Alfred von aufgrund von einigen Absagen noch nachnominiert wurde. Ein richtig aufstrebender, aufstrebender Junge, der Neffe des ehemaligen Nationaltorhüters und Melsunger Torwarttrainers Carsten Lichtlein, hat er ja schon mal erwähnt. Und dann kommen wir zum Eishockey-Benny und da ja, ist eine absolut tragische Nachricht. Ähm, reingekommen in den vergangenen Tagen, denn der ehemalige Profi auch in der DEL für Augsburg aufspielend, Adam Johnson, ist gestorben bei einem Horrorunfall. Es wurde mehr oder weniger seine Kehle aufgeschlitzt von einer Kufe. Und daran ist er verstorben mit 29 Jahren. Das habe ich so noch nie gelesen.
0: Ja, unfassbar. Also... Ähm es, es, ich habe wirklich langsam den Eindruck, es, es, es hat sich jetzt in den letzten Monaten wirklich gehäuft, wie noch nie zuvor, äh, während wir diesen Podcast machen. Äh, so viele tragische Meldungen, wie wir äh, teilweise doch hier mit reinnehmen müssen. Äh, aber das ist jetzt ja. wirklich das ist jetzt wirklich nochmal ja, ein anderes Level. Ähm, An Trage, glaube ich, kaum zu überbieten. Und ja, unser Beileid natürlich auch hier.
1: Ja, und es kommen noch mehr Meldungen, die hoffentlich noch nicht ganz so tragisch ausgegangen sind ähm, nach einem Fußballteil. Das ist wirklich heftig und da teile ich deinen Eindruck total. Ähm, ja, kommen wir zum spielerischen Geschehen. NHL müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht weiter vertiefen. Ähm, wie gesagt, das ist noch früh in der Saison. Das ähm, ja, werden wir dann spätestens, wenn es in die Playoffs geht, weiter genau. beleuchten und auch in der Bundesliga kann man sagen, äh, Berlin war erfolgreich im Tabellenkeller, äh, kann Düsseldorf weiter nicht punkten, auch äh, München gegen Nürnberg im Bayerischen Derby erfolgreich. Also ähm, ja, muss man jetzt, glaube ich, weiter nicht sagen. DL2, Kassel Huskies weiter an der Tabellenspitze. Hoffentlich klappt es dieses Jahr mit dem Aufstieg. Ich denke, das können wir, kann ich für uns beide sagen. Und die andere hessische Mannschaft, Bad Nauheim, auf Platz 8. Das, glaube ich, äh, zum Eishockey. Und dann können wir uns zum Football bewegen, Benny denn da steht diese und nächste Woche das äh, sehr, oder das, das größte Highlight für Football Hessen an. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, absolut. Also, wir haben natürlich, ja, äh, NFL-Spiele in Frankfurt. Das wird eine unfassbare Gaudi, die da ansteht am kommenden Wochenende. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Natürlich auch wieder Live-Übertragung bei RTL. Ich glaube, das Team freut sich auch schon wie Bolle. Das wurde ja. ja auch gestern schon so ein bisschen angeklungen, wie sehr man sich da auf die ersten Heimspiele in Frankfurt freut. Und ähm, ja, trotzdem gibt es natürlich auch an diesem Wochenende noch äh, ein wenig was zu berichten, ähm, denn auch an diesem Wochenende stand natürlich wieder äh, der, die achte Woche mittlerweile an, äh, der diesjährigen NFL-Saison und ja, es gibt natürlich auch wieder die ein oder andere Meldung, die es sich hier lohnt, äh, doch nochmal genauer anzugucken, zum Beispiel, dass äh, die Buffalo Bills wieder zurück, also rund um natürlich den Star-Quarterback Josh Allen, so ein bisschen wieder in die Erfolgsspur gekommen sind. Man verlor ja am vergangenen Sonntag noch gegen die New England Patriots, ähm, konnte jetzt aber gegen die Tampa Bay Buccaneers einen wichtigen Sieg einfahren, 24-18. Dennoch für die Bucks sieht es immer noch ganz gut aus äh, mit den Playoffs, 5 zu 3 Siege nach acht Spielen jetzt. Ähm, also da ist noch längst die Messe nicht gelesen. Äh, ja, Währenddessen die Patriots ähm, hat sie gerade eben schon angesprochen, letztes Wochenende doch einen überraschenden Sieg gegen die Bills. Jetzt verlor man wieder deutlich mit 17 zu 31 gegen die Miami Dolphins und ja, was eine Saison, acht Spiele, zwei Siege nur, das sieht für Belichick weiterhin auch natürlich besonders tragisch aus, ansonsten die Steelers verloren, 10 zu 20 gegen die Jacksonville Jaguars, was haben wir hier noch, ähm, ja, es gibt einige, einige äh, Quarterbacks übrigens, die momentan verletzt sind. Zum Beispiel Matthew Stafford von den Rams. Kenny Pickett von den Steelers hat sich verletzt. Tyrod Taylor von den New York Giants. Also viele größere ähm, Quarterbacks, die jetzt auch äh, momentan ausgefallen sind. Äh, das ist vielleicht Kirk auch Cousins
1: von den Vikings mit Verdacht auf Achillessehnenriss. Genau. Auch äh,
0: nicht appetitlich. Oder äh, auch äh, Quarterback Rodgers natürlich, Aaron Rodgers. Um, Deshaun Watson, um, Ryan Tannehill und so weiter. Also <lacht> viele Namen, die da im Ring sind. Äh, genau, was haben wir noch? Äh, genau, die, die Vikings. Ähm, genau, sie die gewannen am Ende gegen die Green Bay Packers mit 24 zu 10. Da habe ich kurz, über <lacht> kurz, um, kurz überlegen müssen. Äh, ja, trotz, trotz einer bisher ähm, ja, doch, doch ganz guten äh, Saison von den Kansas City Chiefs äh, vor diesem Spieltag. Nur eine Niederlage, ja, gegen dieser Spieltag wirklich in der Totalpleite zu Ende, denn äh, ja ohne einen Touchdown äh, verlor man am Ende deutlich gegen die Denver Broncos mit 9 zu 24 und musste damit die, ja, die schmerzhafteste Niederlage der bisherigen Saison einfahren. Das vielleicht erstmal zu einigen Punkten aus diesem natürlich wieder besonders langen und besonders äh, mächtigen Spieltag der NFL.
1: Ja, und dann kann man ja das Letzte, was du angesprochen hast, gleich mitnehmen, weil ähm, Patrick Mahomes wird ja in äh, wenigen Tagen diese Woche noch nach Deutschland reisen und mhm. dann versuchen, das Ganze am Sonntag um 15.30 Uhr gegen die Miami Dolphins wieder auszubügeln, die sich ja auch nicht gerade ganz schlecht äh, schlagen in den vergangenen Monaten. Und dann äh, wird es natürlich darauf ankommen, wie er dann zurückkommen kann nach diesem Rückschlag an diesem Wochenende. Er hat auch so ein bisschen gekränkelt, Patrick Mahomes. Und... Ähm, ja, was dann rundrum dieses Spiel noch so passiert, äh, Travis Kelsey kommt, dann ist ja Taylor Swift meistens nicht weit, auch wenn das natürlich irgendwie das Einzige ist, was den, in den US-Medien bei, bei Chiefs übertragen <lacht> überhaupt noch eingeblendet wird, wie gut Travis Kelsey mit äh, Appearance von Taylor Swift im Stadion äh, spielt oder wie gut er das eben tut, wenn sie nicht da ist. Ähm, das werden wir natürlich auch in Frankfurt beobachten und dann können wir uns auf jeden Fall auf das erste von zwei Frankfurt Games freuen. Es ist schon das ganze die ganze Woche Programm hier in Frankfurt. Ähm, äh, Partys, Trainings, äh, Flag Football Events, also da ist wirklich die Football-Welt versammelt und uh, da passiert einiges und wir können uns freuen, wenn es dann am Sonntagnachmittag mit dem ersten Kickoff hier losgeht und wir hoffentlich an die München-Stimmung rankommen können.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch so ein bisschen gespannt, äh, wie so die Stimmung sein wird. Gerade natürlich äh, im Vergleich jetzt zu den Vorwochen äh, in den USA, weil deutsche Fans ja doch nochmal äh, ja, von den Charaktereigenschaften her, äh, wenn man auch auf andere Sportarten anguckt, doch etwas unterschiedlich sind zu den äh, ja, US-amerikanischen Fans in NBA, NFL oder Co. Äh, dementsprechend bin ich da auch natürlich wieder sehr gespannt auf Frankfurt. Äh, die Erfahrungen bisher aus Deutschland, München natürlich zum Beispiel, äh, sagen natürlich, äh, das wird eine Gaudi, es wird ein Fest. Und ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Genau so sieht
1: aus und dann hören wir uns wieder nach einer kurzen Pause mit dem Fußball. Da geht es unter anderem um die Bundesliga, die damen internationale Derbys, Jude Bellingham. Heute Abend ist ja auch noch eine nicht ganz unwichtige Wahl bei der FIFA. Es geht aber auch um tragische Neuigkeiten. Diaz, Bastost, es gibt Neuigkeiten von Luis Rubiales, es gibt eine Vorschau auf den DFB-Pokal und vieles Weitere, was wir gleich besprechen. Bis dann.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty -Beatles Podcast.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Und Benny. das war jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht machen wir die schlechten Neuigkeiten einfach zu Beginn. Dann können wir am Ende nicht ganz so negativ enden. Ähm, vielleicht steigen wir mit einer... Das ist jetzt ein bisschen blöd abzuwägen, aber ähm, Luis Rubiales ist uns ja allen am Ergriff. Der frühere spanische Verbandspräsident im Fußball ist von der FIFA heute für drei Jahre gesperrt worden für sämtliche Fußballämter. Hatte ja Jennifer Hermoso, die ähm, ja, Weltmeisterin geworden sind in Australien und Neuseeland in diesem Sommer. Bei dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde Ja, gab es ja diesen Kussskandal und da gab es jetzt das erste Mal internationale äh, fifa ähm, ja, sperren, die über 90 Tage hinausgehen, in dem Fall jetzt also drei Jahre. Mal gucken, ähm, was man von Luis Rubiales in den nächsten Monaten noch hört. Seine Mutter muss ja, glaube ich, inzwischen nicht mehr in der Kirche irgendwie im Hungerstreik sein, ne?
0: <lacht> ja, ganz genau. Also, ich meine, ich meine, ähm, ja, diese, diese Grenze von 90 Tagen wurde jetzt mit den drei Jahren auch deutlich überschritten, also das ist ja auch ein klares Zeichen, ähm bei, gut, gut bei, bei, der, bei der FIFA interessiert mich natürlich auch irgendwie dann immer die Intention dahinter, weil wir schon, glaube ich, oft genug erlebt haben, ähm, dass ja die Wahrscheinlichkeit nicht niedrig ist, dass die FIFA doch oder doch durchaus auch korrupte Personen um sich herum hat und äh, natürlich jetzt hier vielleicht auch äh, mit einer besonders harten Strafe zeigen will, äh, dass man auf der richtigen Seite ist. Aber natürlich erstmal ein deutliches Zeichen auch ähm, für diesen äh, natürlich absolut vorhandenen Fehler von Rubiales in diesem Moment. Äh, das war natürlich durchaus übergriffig und ähm, verdient dementsprechend natürlich auch eine Sanktion.
1: Ja, genau. Dann äh, machen wir gleich weiter mit den Neuigkeiten und können verraten oder mitteilen. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. FC Liverpool, Luis Diaz, ähm, die Eltern des ähm, Reds-Profis aus der Mannschaft von Jürgen Klopp ähm, sind entführt worden. Die Eltern, der Vater ist inzwischen ähm, nicht, äh, noch nicht wieder aufgetaucht, die Mutter jedoch schon vom Militär befreit worden. Er hat nicht gespielt am Wochenende zum internationalen Fußball. Kommen wir gleich nochmal. Aber das ist natürlich ebenso eine Schocknachricht gewesen, wie der Zusammenbruch von Bas Dost, in der Ehrendivisie, in der niederländischen Fußballliga. Das Spiel ist kurzzeitig sogar noch weitergelaufen und das Ganze kurz vor Spielende. Ihm geht es inzwischen auch wieder gut, aber das weckt natürlich sofort wieder die Bilder, über die wir ja vor zwei Wochen hier erst gesprochen haben, Benny.
0: Ja, ganz genau. Jetzt hat sich auch Jürgen Klopp nochmal geäußert und sagte, es ist für uns alle eine besorgniserregende Situation. Es war keine ziemlich, es war eine ziemlich harte Nacht. Ja, eine ganz komische Situation. Immerhin ist äh, die Mutter mittlerweile aufgetaucht. Wie, gesagt, wie du schon so richtig sagst, ist der Vater. Äh, von ihm fehlt immer noch jede Spur. Eine pff, wirklich erschreckende Geschichte. Eine von vielen in dieser Folge. Aber äh, die darf genau. natürlich hier auch
1: nicht fehlen. Jetzt sind wir so ein bisschen in dem Thema, Thema gesprungen. Wie gesagt, währenddessen gute Wässerung noch an Bastost. Hat er in der Bundesliga auch gespielt 2012 bis 2016 ja. in Wolfsburg. Und ähm, in, bei Frankfurt dann auch 19 bis 21. Hoffen natürlich auch das Beste für... Die Eltern von Luis Diaz, dass er sich auch alles wieder aufklärt da in Kolumbien und ähm, kommen damit zu den weiteren Themen ähm, und fangen vielleicht unter der Woche an mit ähm, dem Europapokal, denn der war natürlich aus deutscher Sicht auch wieder am Start ähm, in der Conference. Oder wir starten einfach am Dienstag, würde ich sagen, chronologisch und können sagen, äh, dass die Bayern in Istanbul gewonnen haben 1 zu 3. Ähm, Union gegen die SSC in Apple zu Hause 0 zu 1 verloren hat und am Mittwoch dann Dortmund in Newcastle erfolgreich war, nachdem diese ja damals PSG geschlagen hatten. Und äh, auch Leipzig war natürlich im Einsatz, die konnten gegen Roter Stern Belgrad 3 zu 1 gewinnen. Kurzum,
0: alle gewinnen aus Union in der Champions League. Ja, und bedeutend ärgerlich natürlich wieder bei Union. <lacht> Man hatte Tatsächlich ein ja, so starkes Team wie Neapel. Ähm, durchaus an der Angel und man hatte die Möglichkeiten auch dieses Spiel für sich zu entscheiden und dann äh, kam dieser ja, relativ späte Nackenschlag wieder. Ähm, ja, Urs Fischer äh, klang danach nach dem Spiel auch tatsächlich so ein bisschen naja verzweifelt. Er wusste glaube ich selbst nicht genau, wie, wie das jetzt hier noch gelöst werden sollte. Ähm, doch eine große Anzahl an Spielen jetzt auch in Folge, die äh, verloren gingen und in der Champions League drei engagierte Partien hinter sich gebracht und allesamt knapp verloren. Natürlich auch gegen namhafte Teams, aber ähm, umso ärgerlicher, äh, dass man hier jetzt nach drei Spielen immer noch bei null Punkten steht. Parallel dazu äh, mit Bayern äh, auch natürlich RB Leipzig äh, und Dortmund, aber doch, ähm, ja, Bisher eine gute Hinrunde der Vorrunde. Ähm, ich glaube, das Weiterkommen sieht bei allen dreien sehr gut aus, äh, wenn auch Dortmund natürlich gegen Newcastle und Mailand dann noch ordentlich was äh, ja, anpacken muss. Aber ähm, ich glaube, die Vorzeichen sind keine schlechten.
1: Genau, ansonsten gibt es auch keine großen Überraschungen, außer vielleicht, dass man ähm, Gruppe B nochmal anspricht, ähm, denn R.C. Lens hat gegen Eindhoven 1-1 gespielt und einmal mehr gepunktet, das heißt, da ist jetzt Arsenal mit sechs Punkten vorneweg, Lens mit fünf und Sevilla und PSV Eindhoven jeweils nur mit zwei Punkten, das ist glaube ich für mich so die spannendste Gruppe und dann können wir in die Europa League gehen, da waren natürlich auch wieder deutsche Mannschaften im Einsatz, Freiburg hat in Serbien gewonnen bei Daka, Baka Topola mit ähm, 1 zu 3. Und natürlich auch die zweite Mannschaft war aus Deutschland Sicht erfolgreich. Bayern 04 Leverkusen gewinnt zu Hause sehr, sehr ungefährdet gegen Karabakh Agdam aus
0: Aserbaidschan. 5 zu 1. Ja, ganz genau. Also Leverkusen äh, macht da im Internationalen weiter, wo sie in der Bundesliga aufgehört hatten. Ähm, ja Parallel dazu... Gibt es, ja, glaube ich, auch äh, durchaus Erfolgreiches zu berichten von Freiburg, die den Pflichtsieg hier holen gegen äh, Topola. Äh, natürlich mit den drei Punkten musste man rechnen, äh, anders geht das gar nicht im Kampf gegen Teams wie West Ham oder Olympiakos. Also ja durchaus, haben wir auch am Anfang äh, der Saison gesagt, eine ausgeglichene Gruppe. Ähm, also auch wieder zwei doch sehr heiße Eisen im Feuer aus deutscher Sicht in der Europa League.
1: Ja, vorhin haben wir ja gesagt, Johann Elias besoffen in Thailand. Vielleicht war auch noch ein bisschen Alkohol im Spiel bei den Jungs vom HJK Helsinki. Die sind nämlich am Sonntag Meister geworden in Finnland und sind dann direkt nach Frankfurt gereist zum Europa-Conference-League-Spiel am Donnerstagabend. Da hatten sie allerdings keine Chance. Die Eintracht nach dem, ähm, ja, nach dem tragischen äh, nach der tragischen Niederlage in Griechenland mit der roten Karte für Kevin Trapp mit einem 6-0-Sieg zu Hause vor eigener Kulisse im ersten Europapokalspiel für Ersatztorwart Jens Graal. Mhm. Äh, ein schönes Erlebnis für alle Eintracht-Fans das hat sich zumindest, was die Toranzahl angeht, am Wochenende auch fortgesetzt. Ähm, natürlich blicken wir da in den kommenden Wochen auch weiterhin drauf, wie sich das im Europapokal ähm, ja, entwickelt. Aber schön für die Eintracht auf jeden Fall gewesen, da ein bisschen Erfolgserlebnisse zu sammeln.
0: Ja, da konnte man sich jetzt so ein bisschen den Frust von der äh, Seele schießen. Das ist doch sehr erfreulich gegen Helsinki. Ähm, und ja, auch da, wie gesagt, ähm, das Weiterkommen sieht gut aus. Fünf Punkte Vorsprung auf Aberdeen. Ähm, man hat jetzt zwei Siege äh, geholt schon. Ähm, also die Ausgangslage auch da ist keine sonderlich schlechte.
1: Genau, dann ähm, hätten wir noch die Möglichkeit, auf den Ballon d'Or zu sprechen zu kommen. Äh, Topfavorit ist Lu Lionel Messi, stand jetzt ist es aber noch nicht vergeben. Deswegen können wir vielleicht kurz darauf blicken, was international noch passiert ist. Denn es standen wirklich ähm, interessante Derbys auf dem Programm, unter anderem in der Premier League. Ähm, United gegen City, das Ganze hat City durchgesetzt äh, oder hat sich durchgesetzt mit 0 zu 3. Auch Liverpool war erfolgreich am Wochenende mit 3 zu 0. Ähm, da ist übrigens Tottenham noch Tabellenführer. Die haben ähm, auch gewonnen Und zwar gegen Crystal Palace auswärts 1 zu 2. In Spanien gab es äh, El Clasico. Spanien, äh, Barcelona gegen Madrid im Olympiastadion von 1992, wo auch die leichtzeit tdgm 2010 <lacht> ausgetragen wurde. Guckt es euch auf jeden Fall mal an, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wo Barcelona jetzt spielt. Das hat natürlich, wie soll das auch anders sein? Ähm, ja, ein gewisser Jude Bellingham entschieden und auch in Italien gab es äh, sehr, sehr spannende Partien, denn da war Inter gegen Rom und Neapel gegen AC angesagt sowie Lazio gegen Florenz, die gerade noch spielen. Also es ist wirklich viel los im europäischen Vereinsfußball und ähm, ja, da kann man ja fast sagen, dass sich Frankreich eingereiht hätte. Aber Marseille gegen Lyon wurde abgesagt, weil ähm, der Stein, der äh, ein Stein auf den Mannschaftsbus von Lyon geworfen wurde, der Trainer am Kopf verletzt wurde und das Spiel daraufhin abgesagt wurde.
0: Ah, okay, ja, äh, ja, auch eine spannende Geschichte, habe ich so auch noch nicht gehört, aber ähm, ja, ist ja doch auch äh, eher ein altehrwürdiges Topspiel aus der Liga. Leider, mhm. leider beide Namen, ja, gerade Lyon, äh, aber auch Marseille, ja so ein bisschen, naja, ähm, werden gerade doch von anderen Teams auch äh, überrascht, die jetzt sich da ins Rampenlicht spielen, zum Beispiel eben natürlich Nizza, die da gerade Tabellenführer sind, aber auch wenn ja. ich an die Vorsaison denke, natürlich auch Lens, die da überraschenderweise oben ähm, ja, um die Top-Ergebnisse mitgespielt haben. Ne?
1: Genau, und Lyons war noch viel schlimmer, weil die sind mit äh, drei Punkten aus neun Spielen, Tabellenletzt genau. in der Liga. Ja. Das ist natürlich schon wirklich eine Ausnummer für diese Traditionsvereine. Auch das behalten wir natürlich in den kommenden Wochen weiter im Blick und können euch jetzt sagen, dass wir ähm, äh, auch das Länderspiel noch haben, natürlich der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft auf dem Weg nach Paris. 5 zu 1 äh, zu Hause in Sinsheim gegen Wales gewonnen am Dienstag, also morgen Abend steht das Spiel in Reykjavik gegen Island auf dem Programm ohne Alexandra Popp, aber auch Lea Schüller hat sich äh, sehr, sehr gut präsentiert in Sinsheim und dann können wir, Benny uns glaube ich sehr, sehr freuen darauf, dass unsere beiden Vereine noch im DFB-Programm Nee, rum. Lass uns erstmal auf das vergangene Wochenende zurückblicken, oder? Ja, genau. Vor mir hier Vorschau auf den DFB-Pokalwagen natürlich. Äh, genau, ähm, um das, äh, was wir ganz am Beginn der Folge angesprochen haben, natürlich komplett zu machen. Arminia Bielefeld schlägt sich so ein bisschen unten raus. Ich möchte noch nicht in Euphorie verfallen. Plus 1 tordifferenz 4 zu 0 gegen den Ex-Bundesligisten FC Ingolstadt 04 zu Hause. Ähm, das ist sehr schön, ein Erfolgserlebnis, gerade vor dem wichtigen 4 ähm, pokalspiel gegen den HSV, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber auch du hattest Spaß gegen Hannover in der Weltkinds-Arena.
0: Ja, äh, genau, ich war endlich mal wieder im Stadion, das erste Mal in dieser Saison tatsächlich und ja, habe die zweite Partie äh, vom neuen Trainer Karel Gerrertz gesehen, der Belgier, der ähm, sein erstes Heimspiel ähm, hatte und ja, ich hatte ja so ein bisschen die Angst, ähm, dass bei einem frühen Rückstand vielleicht auch ähm, ja, der Support wieder eingestellt werden könnte. Das war tatsächlich nicht der Fall, auch weil es nie zu einem Rückstand kam. Aber ähm, naja, gut, äh, dafür ist der Schalke generell eigentlich auch nicht bekannt. Äh, am Ende heißt es 3 zu 2 gegen Hannover 96, gegen eines der Teams, die sich bisher da oben festgesetzt haben in der ersten Bundesliga, äh, in der zweiten Bundesliga. Auch etwas überraschend natürlich, wenn man sich die Vorjahre anguckt bei Hannover. Ähm, ja, und Schalke spielte tatsächlich, ähm, das war natürlich längst noch nicht alles Gold, was glänzte, aber ähm, man versucht ja jetzt so ein bisschen ähm, mit Dreierkette zu agieren, vorne mit Doppelspitze. Diesmal Lasme und Karaman, die wirklich sehr gut zusammen funktioniert haben. Karaman, übr äh, Lasme übrigens auch der, der das 1-0 macht in der 42. Minute. Also wirklich eine, ja, eine gute, engagierte Partie. Rein vom Willen her war da viel mehr zu sehen als in den vorherigen Partien und am Ende ein verdienter 3-2-Sieg gegen Hannover. Man kann sich da jetzt ein bisschen absetzen von Osnabrück und Braunschweig, die ja beide wirklich wieder deutliche Niederlagen einfahren mussten. Ähm, Osnabrück, äh, warte mal, äh, genau, Braunschweig verlor 1-4 gegen Düsseldorf und äh, Osnabrück verlor ebenso. Auch nicht minder hoch, ähm, ich glaube, gegen, genau, gegen Fürth mit gegen 0 zu 4. 4 -0. Ähm, genau, ja. Schalke jetzt vier Punkte vor Osnabrück. Er kämpft sich da jetzt wieder an äh, ja, das untere Mittelfeld ran. Und ähm, ja, das sind doch erstmal positive Vorzeichen für beide Teams aus äh, unserer Sicht. Und ähm, ja, ich glaube, das macht uns auch beiden jetzt so ein bisschen mehr Hoffnung. Also bei euch natürlich, ihr seid jetzt natürlich sogar noch ein paar mehr Punkte weg vom 16. Platz mittlerweile, ne?
1: Ja, aber da gibt es jetzt auch schon wieder die ersten Fragen. Ja, vielleicht guckt man doch schon mal, wo Platz 3 überhaupt wäre. Aber oh, nein, ja. also ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass es das jetzt gerade funktioniert und sehr, sehr gespannt, wie das gegen den HSV passiert. Das ist ja auch gerade finanziell natürlich sehr, sehr lukrativ, was da diese Woche unter der Woche auf uns wartet. Ähm, ansonsten zweite Liga ganz oben, St. Pauli gegen KSC erfolgreich. Äh, zwei Punkte Polster jetzt für die... Ähm, Kiezkicker, sagt man ja, glaube ich. <lacht> Düsseldorf, hast du ja schon gesagt, war erfolgreich. Auch der HSV hat gespielt und zwar am Samstagabend-Topspiel auf dem ausverkauften Betzenberg. Vor fast 50.000 gab es ein 3 zu 3. Das war wirklich reich an Schlagzeilen und auch die Aufsteiger waren erfolgreich, denn Elversberg gewinnt in Magdeburg und Wien-Wiesbaden gewinnt zu Hause gegen Hansa Rostock. Das ist also wieder einmal der beste Beweis, dass in der zweiten Bundesliga alles möglich ist und viel möglich war auch in der Fußball-Bundesliga in Liga 1, denn es gab sehr, sehr spektakulär. Ergebnisse. Freitagabend Bochum gegen Mainz ein 2 zu 2 Damit Mainz weiter in Tabellenletzter. Svensson möchte seinen Platz aber nicht räumen. Das hat er auf jeden Fall gesagt, dass Rücktritt im Moment keine Option für ihn ist. Und dann gab es am Samstag eine spektakuläre Konferenz, unter anderem mit dem ja, VFS Stuttgart ohne Girassi äh, reicht es nur zu einer 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim, die auswärts weiter ähm, ungeschlagen sind, wenn ich mich nicht täusche. Augsburg gewinnt gegen Wolfsburg, das ist sehr, sehr stark für die äh, Augsburger, die damit jetzt auf Tabellenplatz 10 rangieren. Union verliert weiterhin, da kann Benny gleich was zu sagen. Gegen Bremen äh, auswärts 2 zu 0 und Gladbach gegen Heidenheim 2 zu 1, das vielleicht erstmal zu, zu den vier Spielen am Samstagnachmittag.
0: Ja, ganz genau. Union hat jetzt, glaube ich, auch eine zweistellige Anzahl von Spielen, äh, die sie ja verloren hat, wenn ich mini-irre. Mit Champions ähm, League 10 müssten es jetzt genau. sein, Genau, ja. also unfassbare Werte hier. Diesmal ist äh, Werder Bremen sogar besser, die ja auch vor dem Spiel mit sechs Punkten auch noch tief im Tabellenkeller standen und äh, einen schwachen Saisonstart hingelegt haben. Ansonsten Stuttgart ähm, pünktlich, wenn Girassi sich verletzt, ähm, ja, gab es dann auch die Niederlage gegen Ho Hoffenheim mit 2 zu 3. Auch das ähm, ja, ähm, ist spannend zu sehen, dass ein Spieler dann doch auch so viel ausmachen kann. Ähm, also natürlich lag das nicht nur an ihm, aber ähm, er war eben der, der Unterschiedsspieler, den Stuttgart auch im vergangenen Jahr zum Beispiel brauchte. Genau, abends dann ja. Leip, Leipzig auch mit einem Top-Sieg gegen Köln, 6-0 bei Köln. Und Baumgart hat, hat man ja im letzten Spieltag noch gedacht, ja, schaffen sie jetzt den Turnaround nach dem ersten Sieg. Aber das sah jetzt doch alles andere als so aus.
1: Ja gut, Leipzig ist natürlich jetzt auch kein leichter Gegner. Mal gucken, was dann die nächsten Spiele bringen. Da geht es gegen Augsburg und Bochum. Muss man natürlich auch noch im Pokal ran. Aber ähm, das einzige Spiel, was am Samstag noch übrig ist in unserer Besprechung, ist das 0 zu 0 zur Halbzeit vom FC Bayern gegen SV Darmstadt 98. Da hieß es allerdings dann schon 9 gegen 10. bzw. 10 gegen 9. Ähm, Darmstadt mit zwei Platz verweisen. Kimmich schon sehr früh rot gesehen. Aber am Ende gab
0: es ein 8 zu
1: 0 Sieg der Bayern.
0: <lacht> Ja, das, das zeigt einfach wieder nur, ähm, ja, dass, dass Bayern gerade wirklich ähm, doch sich auch langsam wieder in Rage kickt. Das war doch wirklich ein ähm, ja, richtig starker Auftritt von den Bayern. Ähm, ja. Da kann man nicht viel zu sagen und ich, ich meine, es brauchte nicht mal einen äh, Harry Kane mit, mit so vielen Buden. Also äh, er, er traf dann spät, 69. und äh, 88. Aus großer Distanz. Genau, ja. aber es war natürlich auch spektakulär, dass drei rote Karten in der ersten Halbzeit gefallen sind, also nach vier Minuten war es Joshua Kimmich und äh, in der ersten Halbzeit waren es dann noch Klaus Jasula, der ja auch für viele gelbe Karten bekannt ist und Matej Magliza auf der Seite von Darmstadt und dann mussten eben neun Darmstädter gegen zehn Bayern ähm, ja, äh, nur verteidigen und äh, das ging leider nach hinten los. Genau, letzter hat übrigens gerade seinen Vertrag verlängert
1: ähm, beim SV Darmstadt 98, da wird aus dem Laie also ein Festspielervertrag. So, dann haben wir noch die Sonntagsspiele, Leverkusen gewinnt gegen Freiburg pflichtgemäß mit 2 zu 1 und davor Frankfurt gegen Dortmund, ein 3 zu 3, von dem am Ende auch viel mit den Entscheidungen übrig bleibt, ähm, der DFB hat inzwischen einen... Oder ja, zugegeben, dass zwei Schiedsrichterentscheidungen nicht so abgelaufen sind, wie sie eigentlich sein sollten, also falsch entschieden worden ist. Am Ende eine Punkteteilung für beide, die besonders Dino Topmüller ziemlich nervt heute im Interview ähm, in der Pressekonferenz und für, Boch, äh, für Dortmund ist es weiterhin zumindest ein dran bleiben, auch wenn jetzt man zwei Punkte hinter den Bayern ist, aber da, ich, man muss da ja noch nichts beschreiben, die sind ja noch nicht aus der Welt.
0: Nein, ganz und gar nicht, also. Genau, du sagst es schon, ähm, auf Bayern nur zwei Punkte, auf Leverkusen auf die Spitze äh, sind es vier. Äh, also alles noch im Rahmen ähm und auch für Frankfurt mit dem Punkt sind es jetzt vier Punkte hinter Hoffenheim mit dem sechs Platzierten. Also auch da ist man noch in Reichweite an den internationalen Plätzen. Und ähm, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, Leverkusen nach neun Spielen nur zwei Punkte bisher liegen lassen, immer noch ohne Niederlage. Ähm, das ist doch mal ein Saisonstart, den man sich so erhofft hat äh, aus Leverkusen. Und irgendwie wünscht man sich auch, dass Leverkusen äh, das Vizekusen endlich komplett aberkannt bekommt.
1: Das geht mir absolut genauso. Kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Dann blicken wir auf die zweite Runde im DFB-Pokal. Natürlich der schönste Wettbewerb, für das man überhaupt Tippspiele einrichten kann. Von daher freue ich mich nicht nur auf einen Auftritt von Matteo Raab, der Nummer 2 beim HSV, von der Tim Walter vor der Saison gesagt hat, okay, das ist unser Pokaltorwart. Der muss sich nämlich in einem ganz besonderen Spiel beweisen, dass er vielleicht noch nochmal ran darf diese Saison. Denn am Dienstag haben wir folgende Partien. Homburg hat er sich gegen Darmstadt durchgesetzt. Der Regionalligist trifft auf Fürth. St. Pauli gegen... Schalke, da kannst du gleich was zu sagen. Äh, Wolfsburg-Leipzig, Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf, Gladbach gegen Heidenheim, Kaiserslautern gegen Köln. Mehr Tradition geht gar nicht. Äh, Wolfsburg-Leipzig hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Äh, Stuttgart gegen Union ist sehr, sehr brisant, was die aktuelle Situation angeht. Und unsere beiden äh, Mannschaften sind auch am Start. Sag, Pauli gegen Schalke und Bielefeld gegen HSV. Ja, zwei,
0: zwei echt spannende Duelle, oder? Also, ich, ich habe auch irgendwie im Blut dass ihr es den HSV dann äh, doch deutlich schwerer macht, als es jetzt auf dem Papier aussieht. Ähm, auch Hamburg hat ja natürlich jetzt auch mal wieder ein paar Punkte liegen lassen und ähm, im K.O.-Duell äh, sind die Chancen natürlich sowieso da, für, auch für Bielefeld hier, ähm, doch, doch das Spiel knapper zu gestalten, als man es denkt. Genau bei Schalke, hätte ich gesagt, ähm, wird wahrscheinlich auch St. Pauli spielerisch vom Ballbesitz her das Spiel Versuchen in die Hand zu nehmen, ähm, aber am Ende, ähm, ich glaube, Gererz hat es auch heute in der Pressekonferenz gesagt: Ich gebe meinen Spielern auf den Weg, wir wollen einfach diese nächste Runde erreichen und darum wird es gehen in diesem Zweitliga-Duell. Wir haben auch natürlich Erstliga-Duelle äh, en masse, Wolfsburg gegen Leipzig, Stuttgart gegen Union ähm, und auch so. Was hältst
1: du von Stuttgart gegen Union? Sag mal was dazu.
0: <lacht> Boah, also. Ich bin gespannt, wie Stuttgart jetzt auf die, äh, Nieder die erste Niederlage seit langem reagiert und, äh, und dann noch ohne Girassi, äh, während Union, äh, ja, wie ich schon eben sagte, zehnte Niederlage wettbewerbsübergreifend in Folge, das wird ein Duell von zwei Teams, die man, glaube ich, schwer einschätzen kann, ähm, weil man guckt sich bei Union jetzt auch wieder das Spiel gegen Neapel an und denkt, die können es doch. Und bei Stuttgart äh, nach... Äh, etlichen Siegen gibt es jetzt die erste Niederlage. Also unterschiedlicher können die Perspektiven dieser beiden, beiden Vereine eigentlich nicht sein. Ähm, ich sehe dennoch eigentlich ein sehr knappes Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass Union jetzt auch Stuttgart das nächste Bein stellt irgendwie.
1: Ja, sicherlich möglich. Da geht, da geht viel in beide Richtungen auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich am Mittwoch auch noch Spiele. Hallo. Sandhausen wird es zu Hause sehr, sehr schwer haben gegen Leverkusen. Außerdem Kiel gegen Magdeburg, Freiburg gegen Paderborn. Dortmund lieben? gegen Hoffenheim sollte hoffentlich eine klare Sache für den BVB sein. Ähm, Dino Topmüller muss mal wieder gegen Viktoria Köln spielen. Das letzte Mal ähm, ist er da mit den Bayern dabei gewesen. Allerdings gab es da keine Partie im Stadion der Viktoria, sondern da hat man im reinen energiestadion gespielt, ähm, Nürnberg gegen Hansa Rostock, Hertha BSC gegen Mainz 05, den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga und dann gibt es nur eine Partie, die steht aber Stand heute Abend, Montagabend auf der Kippe, Mittwoch 2045 Saarbrücken gegen München. Das Spiel der Saarbrücker musste nämlich am Wochenende aufgrund ähm, ja, viel zu viel Wassers auf dem äh, Rasen des Ludwig-Parks-Stadions abgebrochen werden, sodass man noch nicht weiß, ob die edlen Bayernfüße da überhaupt äh, zaubern dürfen.
0: Ja, ganz genau, also doch viele spannende Geschichten auch an diesem Wochenende, äh, nicht an diesem Wochenende, in dieser Woche, ähm, ja und in, ja, im DFB-Pokal, äh, viele spannende Partien, auch ligaübergreifend, wo man denkt, ähm, doch, man man hat äh, doch auch ja, sicherlich Chancen in beide Richtungen, ähm, also ich glaube, da können ja. wir uns wieder auf äh, ja, ein paar Pokalnächte freuen, die doch auch von Spannung geprägt sind.
1: Genau, und das nächste Wochenende sieht eigentlich auch nicht ganz uninteressant aus. Freitag ähm, blau-weißes Duell, Darmstadt-Bochum. Samstag Nachmittag gibt es dann unter anderem Union gegen Eintracht Frankfurt. Samstagabend Dortmund gegen die Bayern. Der Klassiker, müsste man ja in vielerlei äh, äh, Medienhäusern sagen. Sonntag dann das W-Duell, Wolfsburg gegen Werder und äh, Heidenheim gegen Stuttgart auch noch. Ähm, die sind jetzt gerade zu Hause auch für eine Überraschung gut. Das könnte die Stuttgarter richtig ärgern, dadurch dann zum Beispiel oben irgendwie den Anschluss zu verlieren. Aber wir lassen uns überraschen was ähm, der Fußball bringt. Vergesst mir die Frauennationalmannschaft nicht, die braucht jede Unterstützung auf dem Weg zur Olympia und dann ähm, ja, froh, hätte ich fast gesagt, freuen wir uns wieder auf den Wintersport, aber es ist wieder Formel 1 angesagt, Benny Also <lacht> Frankfurt Games und Formel 1 ist das Wochenendprogramm auf jeden Fall neben dem Fußball und noch so viel mehr,
0: über das wir dann auch wieder nächste Woche sprechen. Ja, ganz genau, ähm, natürlich ganz klassisch, wie immer kriegt ihr uns dann Montag in euren Podcast-Feed und ähm, ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, würden wir uns natürlich, wie David am Anfang auch schon sagte, natürlich über ähm, Bewertungen freuen, auf Spotify äh, gerne, gebt uns da fünf Sterne, folgt uns auf Social Media, wir geben unser Bestes, dass es mit den Reels so langsam wieder anläuft. Ähm, und auch mit den Athleten der Woche, da müssen wir, glaube ich, auch noch was aufarbeiten, aber das wird in, ja. den, in den kommenden Wochen auf jeden Fall passieren, es wird ja nicht weniger. Es ist, Da haben wir wenn das sind, ganz viele Weihnachtsgeschenke für euch. Genau, genau, spätestens dann, vielleicht, vielleicht können, wir, können wir dann mittlerweile einen Adventskalender draus machen, wenn der Dezember beginnt. <lacht> sehr gut, Benni, ja, top, so machen wir das. Das ist der, das, Ja, sehr gut. sehr gut, Ja, muss ich gar nicht mehr was zu sagen, so. perfekt, so machen wir es. <lacht> Siehst du, mit Ideen äh, ja, fragen Sie mich immer, wenn Sie äh, Ideen brauchen. Äh, dementsprechend hören wir uns dann nächsten Montag wieder. Ich freue mich drauf, David, und ähm, damit eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.